0: Wspieram ukośniki od p 2 To jest adres, pod którym mogą Państwo wspierać radio wnet. Wyruszyliśmy w drogę z Janem Pawłem II, ale na tej drodze stanął koronawirus. Poprosiliśmy Państwa o wsparcie akcji Poznajcie jp od 2 i ta akcja będzie kontynuowana, ale teraz prosimy, żeby Państwo wspierali również radio wnet. Wspieraj to 2 Reklama Nowszy numer kuriera wnet już sprzedaży, a w nim czasy zarazy współczesne i dawne komentują Piotr Wit i Jan Bogatko. Prezes Orlenu Daniel Obajtek o dynamicznym rozwoju swojej firmy i korzyściach dla Polski z promocji marki Orlen na świecie. Nowy prezes ukraińskiego IPN Anton Drobowicz w pierwszym dla polskich mediów wywiadzie Pawa Bobołowicza. Siostra Michaela Rak z Wilna o wcielaniu miłosierdzia w czyn i dziejach pierwszego na Litwie hospicjum dla dzieci, do którego budowy przyczyniło się radio wnet. Gazetę niecodzienną kupisz w całej
1: Polsce w kioskach sieci Ruch, Colporter i Garmont Press oraz w Empikach, a także na www.kurierwnet.pl. Prenumeruj i pisz do opiniotwórczej gazety
2: niecodziennej.
3: Po reklamie.
2: Podsumowanie dnia w Radiu Wnet. Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy podsumowanie w Radiu Wnet. Jest godzina... 18.06, troszeczkę nam się przedłużyło e, popołudnie, dzwoni do mnie telefon, dezorientacja, ale już jesteśmy na miejscu i rozpoczynamy raport ze świata. Liczba przypadków koronawirusa na świecie przekroczyła właśnie ćwierć miliona, dokładnie 250 tysięcy 856 przypadków. Tak wynika z danych zebranych przez John Hopkins University. Cały wciąż, cały świat wciąż reaguje na rozprzestrzenianie się koronawirusa. E, globalna ofiara śmiertelna, e, śmiertelnych, e, globalna liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła przekroczyła 10 tysięcy. Przepraszam. Wszystkie te liczby mi latają. E, cały czas zamieszanie dookoła studia. Ktoś dzwoni, ktoś się dobija. Trzeba e, otworzyć drzwi, a my kontynuujemy raport ze świata. Tak więc, tak jak mówiłem, cały świat wciąż reaguje na rozprzestrzenianie się koronawirusa, a globalna liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 10 tysięcy. Z kolei liczba przypadków zakażonych jak już też powiedziałem, przekroczyła ćwierć miliona. Chiny, w, w których wirus pojawił się jako pierwszy, ponownie nie zgłosiły dziś żadnych nowych przypadków zakażonych. W kraju. W Stanach Zjednoczonych mieszkańcy stanu Kalifornia proszeni są o pozostanie w domach, a gubernator Nowego Jorku zamknął wszystkie nieesencjonalne punkty usługowe, firmy i sklepy oraz zakazał zgromadzeń publicznych. Kraje w Azji nasilają swoją reakcję na pandemię koronawirusa. Sri Lanka wprowadziła ogólnokrajową godzinę policyjną, a w stolicy Indonezji ogłoszono stan wyjątkowy. Kraje europejskie, które znajdują się obecnie w centrum pandemii zaostrzają ograniczenia. A tymczasem liczba przypadków w Afryce wzrosła do około 850 zakażonych, w tym niektóre także kraje Ameryki Południowej wprowadzają godziny policyjne. Tak wygląda sytuacja mniej więcej na całym świecie, ale teraz będziemy poruszać się po tych kontynentach i zaglądać te trochę głębiej w to, co tam się teraz dzieje. Na na początek Ameryka Południowa, gdzie wirus szaleje już na całym kontynencie, choć w niektórych krajach nie odnotowano jeszcze przypadków śmiertelnych. Największe żniwo epidemia zbiera w największym kraju Ameryki Południowej, to jest w Brazylii, która zgłosiła 621 przypadków i 6 zgonów. Argentyna została zamknięta o północy, a ludzie mogą teraz opuszczać domy tylko po to, by robić zakupy spożywcze. Kongres w Chile postanowił przełożyć na pół roku referendum konstytucyjne planowane w tym roku na 26 kwietnia, po tym jak w kraju potwierdzono ponad 300 zakażeń koronawirusem, co czyni go drugim co do liczby osób dotkniętych w tym regionie. Chilijskie władze poinformowały również, że nikt nie może opuścić Wyspy Wielkanocnej ani na nią wjechać przylecieć bądź przypłynąć przez najbliższe dwa tygodnie, chcąc ochronić tę swoją odległą placówkę na Pacyfiku przed koronawirusem, bo jeszcze tam nie dotarł. Samolot wysłany do Ekwadoru w celu zabrania stamtąd turystów nie mógł lądować. To był samolot wysłany przez władze hiszpańskie. Nie mógł lądować na lotnisku w Guayaquil, ponieważ miejscowy burmistrz nie chciał, aby hiszpańska załoga opuszczała pokład samolotowi w końcu. Pozwolono później wylądować w stolicy w Quito. W tym czasem władze Brazylii zabraniają mieszkańcom Rio de Janeiro korzystania z plaż, w tym Copacabana i e, e, przepraszam, Ipanam, e, Ipa, Ipanema. Przepraszam, i Panema. Wszystkie stany i e, miasta w całym kraju nakładają na mieszkańców rozmaite ograniczenia. W krajach Azji zintensyfikowały się działania, aby powstrzymać rozprzestrzenianie koronawirusa największe miasto Pakistanu, Karachi, odnotowało swoją pierwszą śmierć spowodowaną COVID-19, zatem całkowita liczba zgonów w tym kraju wzrosła do trzech. Mężczyzna miał 77 lat i przeżył raka. Również w Karacji armia postawiła szpital polowy w centrum wystawowym. Tak, tak planują walczyć z rozwojem wirusa. Na Sri Lance wprowadzono teraz ogólnokrajową godzinę policyjną, która potrwa od dziś wieczorem do poniedziałku rano. Meczety również zostały zamknięte na czas nieokreślony. Do tej pory w kraju 65 osób otrzymało pozytywne wyniki testów na obecność koronawirusa. A w stolicy Indonezji, Jakarcie ogłoszono stan wyjątkowy. Według agencji prasowej Reuters, lokale rozrywkowe, takie jak spaki, i Bary zostaną zamknięcie. zamknięte. W mieście liczącym 10 milionów osób za, zanotowano dotychczas 215 przypadków zakażonych, w tym 18 zgonów. A tymczasem w Singapurze ym, uruchomiono aplikację, która... Yy, Pomaga śledzić osoby z wykrytą infekcją, które minęły się z użytkownikiem takiej aplikacji w odległości dwóch metrów na ulicy. Nie jest to obowiązkowe, ale rząd zachęca jak najwięcej osób do pobierania aplikacji. A teraz Afryka. Tunezja potwierdziła swoją pierwszą śmierć. 72-letnia kobieta, która zmarła wczoraj wieczorem w szpitalu, po tym jak została tam przeniesiona ze swojego domu we wschodnim Sus. W kraju jest obecnie 39 potwierdzonych przypadków. 7 osób zmarło w Egipcie, 9 w Algierii, 2 w Maroku, jedna w Sudanie i jedna w Burkina Faso. W Kenii pastor został zawieszony w swoim kościele, ponieważ powiedział, że koronawirus jest mistyfikacją. To ciekawe. W południowej Afryce minister zdrowia z kolei Cweil Mkize zapowiedział, że południowi Afrykanie mogą spodziewać się, że co najmniej 60% populacji zostanie zainfekowanych koronawirusem. Dodał, że 24% nawet infekcji może dotyczyć przypadków ciężkich. Komitet Ochrony Dziennikarzy w Afryce wyraził, też swoje zaniepokojenie nowymi przepisami, które kryminalizują dezinformację o pandemii. No i zwracają uwagę, że to może skłonić państwa, aby wprowadziły potencjalnie jeszcze szersze represje i i cenzurę. A w Czadzie i w Nigerii potwierdzono pierwsze przypadki zachorowań na koronawirusa. W Zimbabwe prezydent Emerson Ngagawa Nakazał zamknięcie wszystkich szkół szkół wyższych i uniwersytetów do 24 marca w celu kontroli i zminimalizowania epidemii. Jak dotąd w tym kraju nie potwierdzono żadnego przypadku COVID-19. Afganie profesjonalne stowarzyszenie farmaceutów ostrzegło przed używaniem napojów alkoholowych jako środku odkażającego. Wiele osób skorzystało z lokalnie produkowanego ginu, o którym mówi się, że zawiera 100% alkoholu, aby zrekompensować niedobór środków odkażających, no, prowadziło to do niepożądanych skutków. I teraz już wracamy do Europy i trochę więcej o tym, co tutaj. Liczba ofiar śmiertelnych w Hiszpanii przekroczyła tysiąc osób ogółem. Władze hiszpańskie poinformowały dziś, że zamienią centrum konferencyjne w Madrycie w gigantyczny prowizoryczny szpital wojskowy dla tysięcy pacjentów z koronawirusem, ponieważ Hiszpania to drugie najgorsze epicentrum zarazy w Europie a ta zabiła kolejne 235 osób w tym kraju. Minister Spraw Zagranicznych Kraju Arancia Gonzalez powiedział, że rząd ma nadzieję obniżyć liczbę zainfekowanych w ciągu dwóch tygodni. To jest prognoza, nad którą obecnie pracujemy. Będzie polegać na skoordynowanym podejściu i odpowiedzialnym postępowaniu naszych obywateli, powiedziała Gonzalez. Zapewniła również Hiszpanów, że wszystkie zapasy są wystarczające. Mamy duży zapas produktów i kopujemy więcej sprzętu medycznego i sanitarnego, dodała i nowo utworzony rząd federalny Belgii zapewni pilne 1 miliard euro, aby pomóc szpitalom, które obecnie zajmują się przypadkami zachorowań na koronawirusa, ponieważ sytuacja w najbliższych dniach, jak podaje lokalny rząd, może stać się wyjątkowo intensywna dla obsługi medycznej. Tymczasem belgijskie lotnisko Charleroi ogłosiło, że odwoła loty komercyjne na co najmniej Dwa tygodnie z powodu ograniczeń w podróży nałożonych przez kraje w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Lotnisko, które jest drugim najbardziej ruchliwym w kraju i głównym hubem dla tanich linii lotniczych w Europie Kontynentalnej poinformowało, że wstrzyma działalność we wtorek, wieczorem najpóźniej do 5 kwietnia. W Rosji przeciwnicy planów Władimira Putina, aby zmienić konstytucję tak, aby mógł on ponownie ubiegać się o prezydenturę w 2024 roku powiedzieli, że są zmuszeni do odwołania protestów w ten weekend z powodu koronawirusa. Zmiany, które chciałby wprowadzić prezydent Putin został już zatwierdzony przez przez, przez obie izby parlamentu, te obalą konstytucyjny zakaz ponownego ubiegania się o prezydenta w 2024 roku, co co pozwoli mu potencjalnie pozostać u władzy do 2036 roku. No i co jeszcze? Rosja zgłosiła do tej pory 199 przypadków koronawirusa, mniej niż w wielu innych krajach europejskich, ale liczba ta gwałtownie wzrosła w ostatnich dniach i jedna osoba, u której zdiagnozowano wirusa, zmarła. No i ostatnia informacja. YouTube to druga firma, która po Netflixie odpowiedziała na wezwanie szefa przemysłu Unii Europejskiej Tyrego Brentona, aby obniżyć jakość obrazu i zapobiec e, przeciążeniom. E, o, o tyle o ile sieci mobilne jeszcze sobie z tym jakoś radzą. M, no, nie, nie można polegać na już większa presja nie, nie jest e, dopuszczalna, a e, streamowanie wideo e, w dużej jakości może e, ograniczyć ten ruch o 60% w sieciach murkowych i stacjonarnych. Dlatego, jak poinformował YouTube w oświadczeniu po rozmowie z Brentonem, zobowiązujemy się do tymczasowego przestawienia całego ruchu w Unii Europejskiej na standardową definicję, jak powiedział. No i informacja z ostatniej chwili, którą podaje nam Łukasz Jankowski za pomocą łączy internetowych w języku angielskim. Najnowsze informacje we Włochy potwierdzają rekordowo 627 nowych przypadków śmiertelnych w ciągu 24 godzin, czyli łącznie 4032 przypadki w tym kraju. To taka krótka informacja na sam koniec. No, sytuacja we Włoszech, a dalej w, Hol- w Hiszpanii i we Francji jest dramatyczna. Nie zapominamy o tym, natomiast tym samym kończymy już przegląd wydarzeń z zagranicy. Raport ze świata przygotował dla państwa Jan Olęcki. To znaczy ja, a teraz już łączę się z redaktorem Kazimierzem Gajowym ze studiem Beirut, który czeka wytrwale przy radioodbiorniku i um, słuchał nas teraz. Przepraszamy za to opóźnienie, natomiast już jesteśmy. Dobry wieczór, Libanie. Libanie.
3: Dobry wieczór, Masal el-Heir z Libanu. Oczywiście to opóźnienie było bardzo, bardzo nam przydatne, dlatego że mieliśmy chwilowy zanik sieci internetu, zdołaliśmy to naprawić, także możemy się nawzajem słyszeć. My tym razem jesteśmy zadowoleni, że Liban jako nazwa państwa na razie rzadko się pojawia w telewizjach, czy w dziennikach, czy w gazetach, czy w innych mediach, bo na razie ta sytuacja wydaje się być no, pod, takim pod taką umiarkowaną kontrolą, niezależnie od sytuacji bardzo trudnej finansowej, trudnej ekonomicznej, jaką tutaj w Libanie przeżywamy. Z danych, jakie posiadam z godzin południowych dnia dzisiejszego wynika, że w ostatnie 24 godziny zostało zarażonych 14 nowych osób, co daje nam na dzień dzisiejszy taki stan 163 osób zarażonych koronawirusem. Jeżeli przypomnę, jak to wyglądało podczas ostatnich trzech dni, dwa dni temu mieliśmy 16 nowych przypadków, wczoraj 13, dzisiaj 14. Można zauważyć pewien konstans. Liczne uniwersytety, a mamy ich tutaj oficjalnie aż 44 w tym naszym Małym Libanie, zajmują się prognozami w różny sposób, obliczając matematycznie, jak to może się potoczyć tutaj w tym kraju cedrów z pandemią, epidemią, koronawirusem. I to, co podkreślają wszyscy naukowcy, że będzie to w znacznej mierze zależało, jak społeczeństwo libańskie będzie obserwowało zakaz wychodzenia z domów, zakaz handlu ulicznego. Jednym słowem, i na ile będziemy unikać jakichkolwiek zgromadzeń takich, które nie są konieczne. I tak właśnie podają, że jeżeli te, jak na razie to zaang- angażowanie społeczeństwa libańskiego się bardzo poprawiło. Widać ten konstans. No jest to też w jakiś sposób widoczne, że od 24 godzin nie mieliśmy żadnego zgonu z powodu zarażenia koronawirusem. Co prawda Ministerstwo Zdrowia podaje, że trzy przypadki, trzy osoby są w stanie krytycznym. Dołączyła do nich jeszcze jedna w godzinach wieczornych, razem jest ich cztery, ale już trzy też zostały w jakiś sposób ozdrowione są w takim momencie wyjścia, no, w drodze do całkowitego zdrowia. Oczywiście jak na całym świecie, jak w Polsce i w Europie i gdziekolwiek pojawiają się różnego rodzaju czasami całkowicie fałszywe informacje, ja wolę ich tak nazywać z imienia fałszywe i niesprawdzone, a czasami tylko takie takie pomówienia. Lękiem ogarnęło całe społeczeństwo no, takie pomówienie jednego z super mar- supermarketów bardzo dużych, że miał być źródłem zarzania i to na obrzeżach stolicy miasta Bejrutu. Sam kilka dni temu, kiedy byłem zmuszony w godzinach wieczornych zrobić konieczne zakupy, no, przestraszyłem się, kiedy słyszałem obsługującego kasę młodego człowieka kaszlącego w troszkę, taki przerażający sposób. Prawie, że zatrzymałem oddech. Na szczęście miałem też odpowiednią odpowiednią maskę na ten moment korzystania z kasy w supermarkecie. Pojawiły się głosy również o izolacji dwóch regionów środkowego Libanu, Biblos i Keserwan. Dla tych, którzy w Libanie byli jako pielgrzymi, wiedzą, że to jest w okolicach e, sanktuarium Maryjnego Harisa, e, że miały być odizolowane, z tego powodu, że rzeczywiście ponad 1 trzecia przypadków dotyczy e, tego regionu. Na razie władze, na razie również i e, premier zaprzeczają, że do czegoś takiego mogłoby dojść. Jednym słowem cisza w Libanie, spokój i oczekiwanie na niedzielę. Na niedzielę nie tylko z powodu, że to Dzień Pański i to jedyny kraj na Bliskim Wschodzie, gdzie to właśnie niedziela jest dniem wolnym od pracy, ale w tą właśnie niedzielę ma już w pełni ukazać swoją moc słońce. Słońce wiosenne, temperatury powyżej 20... 5 stopni, bo dzisiaj jeszcze są bardzo, bardzo niskie, jak na Liban, 9, 10, 11 stopni pochmurnie i deszcz. Nie jesteśmy super optymistami, że Słońce rozwiąże wszystko, ale biorąc pod uwagę, że to nasze Słońce rozbija wręcz kamienie na pustyniach, rozbija wszelkiego rodzaju zarazki, jak do tej pory sobie z nimi radziło, na pewno będzie to swego rodzaju pomocą. Po pojawia nam się też taki element polityki związany z z koronawirusem. Aż dziw bierze, że właśnie jakoś te dwie rzeczy można w tym momencie też połączyć, bo oto dziwnym trafem zostały złamane w wielu miejscach zakazy gromadzenia się z powodu koronawirusa, a powodem tego złamania zakazu był orzeczenie Sądu Wojskowego, który uniewczył winnił Libano-Amerykanina, bo ma też podwójne obywatelstwo, Amera Fahury. Jest to człowiek, który był związany przez długie, długie lata, w latach 1982-2000 z Armią Południa sprzymierzoną z Izraelem i był oskarżany o torturowanie no, swoich współrodaków w więzieniu Hiam założonym przez Armię Izraelską. Wiadomo, że co za takie czyny mogło go tutaj w Libanie czekać. Okazuje się, że został uwiniony i że natychmiast z ambasady amerykańskiej zabrany helikopterem armii Marines w niewiadome na razie miejsce, ale dziwnym trafem tym zainteresował się sam prezydent Stanów Zjednoczonych i podziękował rządowi libańskiemu za taką właśnie decyzję. Troszeczkę tak patrzymy z niedowierzaniem na te podziękowania, bo wiemy, jakim rządem jest aktualny rząd. To w zasadzie rząd, który jest całkowicie kontrolowany przez Hezbollah, uważany przez Amerykę, przez samego prezydenta Stanów Zjednoczonych jako organizacja terrorystyczna. No i tak sobie między sobą mówimy, czyżby prezydent Ameryki dziękował Hezbollahowi za takie właśnie posunięcia, to takie kwiatuszki też polityczne. Związane z, związane z tą sytuacją i polityczną, i społeczną, i z tą epidemią, pandemią koronawirusa. Na koniec panu redaktorowi i wszystkim słuchaczom, no cóż, powiemy nasze libańskie, jak zawsze, dobrano, czyli Tesbahu czyli obudźcie się państwo jutro rano zdrowi, cali, zadowoleni, szczęśliwi i spędzajcie ten weekend jak do tej pory w domu.
1: I my I my również ze studia w Warszawie życzymy zdrowia i życzymy wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. To był Kazimierz Gajowy prosto z Libanu. Udało nam się kupić 150 łóżek do intensywnej terapii, które z końcem kwietnia trafią do wytypowanych wspólnie z Ministerstwem Zdrowia placówek, głównie do 19 szpitali jednoimiennych powołanych do walki z koronawirusem, poinformowała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a z kolei Ministerstwo Zdrowia podało dzienny raport o koronawirusie. Na ten moment liczba hospitalizowanych to 898 osób. Liczba objętych kwarantanną ludzi to 47 115 osób, z kolei 62 120 osób to liczba osób zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju. Liczba objętych Nadzorem epidemiologicznym osób to 53 117 osób. A my, szanowni państwo, zanim podsumujemy antenę, porozmawiamy z kimś, kto wrócił do Polski. Paweł Tarnowski, windsurfer, jest przy telefonie. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, Paweł. Czy już powoli zaczynasz się przestawiać na ten polski czas? Jak ta twoja podróż, skąd wracałeś? Opowiedz o tym wszystkim.
4: Jak najbardziej. Wracamy z daleka, bo z Australii no nie, bo nie odbyło się bez przygód, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, dopiero za trzecim podejściem się udało, no ale do trzech razy sztuka i cieszę się, bo e, już jesteśmy w Polsce, jeszcze nie u siebie, jeszcze nie w Trójmieście. bo bo teraz czekam na na autobus do Sopotu, ale udało nam się wlądować w Warszawie. Kolejnym nie do końca moim zaskoczeniem był fakt, że musieliśmy czekać dosłownie trzy godziny w samolocie na płycie lotniska, w kolejce, po prostu w kolejce do wypuszczenia na lotnisko. Czyli sytuacja dosłownie jak na granicach Polski działa się tutaj, tak, na lotnisku. Dosłownie dwie minuty temu wyszedłem. Udało mi się zapisać na darmowe, jak się okazuje, czartery autobusowe, które organizuje firma LOT w ramach cen biletu i i czekamy teraz ponoć maksymalnie do trzech godzin na taki autobus, który zawiezie nas prosto pod dom. Jeśli to się wszystko uda, no to podejrzewam, że dzisiaj w nocy już uda mi się dojechać w końcu do mojego wymarzonego mieszkanka w Sopocie.
1: Czyli tak naprawdę od momentu wylotu do Tajlandii, z której wyleciałeś do Polski. Ile trwa ta twoja podróż?
4: No nasza podróż trwała zdaje się sam lot chyba około 12 godzin. Teraz kolejne 3 godziny to już mam 15. Mam nadzieję, że nie będziemy kolejnych 3 godzin czekać teraz na na transfer stąd no i potem droga do Sopotu przez ostrudę, Mławę i tak dalej i tak dalej, także miejmy nadzieję no już tak naprawdę jeśli chodzi o, o przedstawianie się i, e, i czasowe różnice, myślę to nie ma wielkiego znaczenia, ponoć dobrym patentem jest, jest po prostu staranie się nie spać przez długi czas po to, żeby po prostu już po skończonej podróży być tak na tyle zmęczonym, że jaka jakakolwiek pora by to nie była, czy dzień, czy noc, czy w docelowym miejscu, czy w miejscu, z którego się wylatuje, po prostu człowiek zasypia i, i momentalnie się przestawia. Potem gorsze są to z, z doświadczeń swoich sportowych, wiem, kolejne dni, ale jeśli się poprze to odpowiednim treningiem, e, no to organizm dużo szybciej się przestawia.
1: Mówiłeś o tym czekaniu trzy godziny na samym lotnisku już po wylądowaniu. To są prawdopodobnie jakieś efekty tych procedur w związku z koronawirusem. Czy coś więcej o tych procedurach możesz nam opowiedzieć?
4: Tak. To było związane z kolejką do zarejestrowania się na lotnisku. Zdaje się, że trzeba czekać, żeby to lotnisko było w miarę puste, żebyśmy my mogli wyjść. Po wylądowaniu służby wojskowe w ogóle weszły do samolotu i sprawdzały wszystkim temperaturę. Tak samo działo się też przed wylotem. Po wejściu do samolotu jeszcze w Tajlandii stewardessy z... z, polskiego lotu, sprawdzamy naszą temperaturę, no tam na no szczęście nie było e, dużego problemu. Mamy e, kwarantannę obowiązkową, dwu, dwutygodniową, no to jest e, jakby powszechna e, praktyka, którą, z której się oczywiście spodziewaliśmy, jesteśmy na to przygotowani. E, no i tyle, jeśli chodzi o samą procedurę, no to jest ona jedynie długotrwała. No, to są takie sytuacje, którymi się jeszcze nie spotykałem, bo naprawdę, no, od 15 lat Podróże po całym świecie, trenuję. Już przeżyłem te wszystkie czasy typu, no nie powiem, ataki terrorystyczne, World Trade Center i tak dalej, ale parę lat temu była głośna sytuacja z ja pyłem wulkanicznym, tak, z Islandii też tam zaskoczyło mnie to gdzieś w podróży samolotowej, ale byłem w Europie, a tutaj byłem dosłownie na końcu świata, no i dopiero teraz udało mi się wylądować, cieszę się bardzo, a ale no jest to faktycznie kosztem
1: trochę takiego zwariowanego powrotu. I z końca świata przyleciałeś i mówiłeś o tych procedurach. Czy twoim zdaniem, mimo że te procedury są długotrwałe, to czy one są skuteczne, czy one są takie? Czy one przestrzegają zaleceń Ministerstwa Zdrowia, czy na przykład ludzie jak przylatują, to czy się witają nawzajem, czy faktycznie są od razu odizolowywani? E,
4: nie, no w tej chwili nie widzę tu de facto żadnych innych osób, no, wszyscy stosujemy maski. No, polecany jest ten darmowy czarter autobusowy, właśnie no, podejrzewam, żeby, żeby głównie z tego względu, żeby nie mieszać się w transporcie publicznym. My chcieliśmy oczywiście, bo pewnie szybciej byłoby złapać jakiś samochód albo, albo pociąg, no ale zdecydowaliśmy się na ten czarter autobusowy, mimo tego, że nie jest to najszybszy tro- środek transportu, no głównie ze względu na no nawet nie na nasze bezpieczeństwo, bo my się czujemy zdrowi, temperatury nie mamy, myślę, że nic, nie było nawet wielkiej szansy, żebyśmy jakikolwiek wirus złapali, ale no, z uprzejmości powiedzmy dla, dla całego wysiłku, dla obywateli, no nie chcemy tutaj stwarzać jakikolwiek ryzyka, więc na to się decydujemy. A procedury myślę są odpowiednie, bo e, faktycznie no, podstawowa rzecz, czyli sprawdzanie temperatury, e, no i ogólny, Ogląd człowieka. Kilka osób kaszlało, podciągało nosem, nie wiem, nie znam się, nie jestem lekarzem, ale liczę na to, że nie ma tam wielkiego zagrożenia. My mamy maski, mamy jednorazowe rękawiczki, liczymy na to, że, że to wystarczy.
1: My też liczymy na to, że to wystarczy. Ty leciałeś z Bangkoku. E, powiedz, to była akcja, to był lot w ramach akcji powrót do domu, o ile się nie mylę, to jest akcja Polskich Linii Lotniczych. E, powiedz mi, ilu Polaków w ten sam sposób wracało do domu?
4: Sam, to nie był wielki samolot. Myślę, że poniżej 200 osób. To nie były najwię... Lecieliśmy Boeingiem, Dreamlinerem, ale nie tym najbardziej pojemnym. Plus do tego samolot nie był wypełniony po brzegi, więc leciało się dość wygodnie. No, oczywiście. O... Kolejnym zaskoczeniem było to, że dostaliśmy na pokładzie jedynie butelkę wody i kanapkę. Nic więcej, przez 12 godzin lotu było to dość ciekawe. Jeszcze wcześniej się nie spotkałem nigdy z czymś takim. Nie można było wypić kawy, herbaty, soku. Po prostu tego nie było. Kontakt z załogą samolotową też był utrudniony. Wszystko zdaje się z polecenia ochrony ochrony i bezpieczeństwa zarówno załogi, jak i pasażerów między sobą. Ale tak, jeśli chodzi o,
1: o te loty, no to te procedury są, są zachowywane. A lot, powiedz, czy kosztował tyle, co normalna stawka, czy, czy był to jakiś tańszy lot w związku z tym, że po prostu był wymuszony?
4: No dla mnie personalnie cała ta podróż była y, bardzo kosztowna, bo ja zapukowałem w ciągu dwóch ostatnich dni, zdaje się, ze cztery bilety. Najpierw próbowałem y, lecieć przez Wietnam y, i następnie lotem do, y, z Wietnamu, y, z Saigonu do Warszawy, ale y, z, y, Wietnam nie zgodził się na to, żebyśmy w, wlecieli tam na terytorium kraju i ten ten lat nam po prostu przepadł i i, i nie powiedziały, że że nie wpuszczą nas na na pokład samolotu. Dzień później próbowaliśmy już nie z Sydney, a z z Melbourne polecieć do Abu Dhabi i to było bardzo ciekawe, bo dostaliśmy informację od, to już było Etihad Airlines, a nie Vietnamese Airlines, że samolot, który ma zabrać Polaków z Abu Dhabi, został anulowany i to wprowadziło dużą, jakby no, spore zamieszanie, bo ja zacząłem to sprawdzać. Okazało się, że ten lot w ogóle przyleciał no, parę godzin przed nami teraz, z drobnym opóźnieniem, ale był normalnie planowo. I jedyny problem, myślę, w tych powrotach czarterowych jest taki, że, że no nie da się kupić łączonych lotów, a wiele krajów, tak jak Abu Dhabi, Emiraty już się zamykają bardzo szczelnie na wszystkich podróżnych. No i w, myśmy spotkali się z taką sytuacją, że już mieliśmy bagaże odprawione, już byliśmy po przejściu kontroli osobistej, paszportowej, wchodziliśmy do gate'u, pokazując dokument, wchodząc do samolotu, czyli już jedną nogą byliśmy w samolocie, w ostatniej chwili z obsługa samolotu dostała informację, żeby nas offload, tak, powrócić, powrócić na lotnisko. Musieli wyciągnąć nasze bagaże z powrotem z samolotu i cofnęli nas na lotnisko, powiedzieli, że przepraszają bardzo, ale nie możemy wlecieć na, do Abu Dhabi, na terytorium kraju, ponieważ tamten lot się nie odbędzie albo nie istnieje w ogóle w żadnych rozkładach, nie wiem, nie, nie orientuję się dokładnie, w każdym razie próbowaliśmy z tym walczyć, bo to już było dość mocno bulwersujące. No i szczególnie teraz, jeśli okazuje się, że ten lot finalnie się odbył, bo my faktycznie podejrzewaliśmy, że z jakichś może innych względów ten lot miał miałby się po prostu nie odbyć. No i to trzech razy sztuka, tak jak mówiłem, w, dzisiaj udało się w końcu Wylecić z Bangkoku. Najpierw z Melbourne, z Australii polecieliśmy tam do tego Bangkoku. Tajlandia w ogóle bardzo łagodnie to wszystko traktuje. Nie wiem, nie śledzę od od wczoraj czy od dwóch dni tych statystyk. Wy pewnie będziecie lepiej wiedzieć, jak to wygląda w Tajlandii, ale tam oprócz noktowizorów i i sprawdzania temperatury nie ma większych problemów, nie trzeba się starać o wizę. Trochę było tam zamieszania, jeśli chodzi oczywiście o zmiany. Immigration Control, i to wszystko, bo trzeba było wyjść z lotniska, wejść na nowo, odebrać bagaż, przerzucić, zaczekinować się, także to są tam kolejne godziny. Na szczęście to wszystko się udało, no i jesteśmy tutaj. Oh.
5: No, to, <śmiech> Maradon, to,
4: to, Maradon. to się
1: też bardzo cieszymy. W Tajlandii to tylko Ci powiem, że w tym momencie zarejestrowano 322 przypadki i tylko jeden śmiertelny. Ale jeszcze ostatnie pytanie, bo podróż oczywiście trwała długo, ale teraz czekacie 14-dniowa kwarantanna. Czy masz już jakieś plany oprócz wyspania się?
4: Jak najbardziej. Jeśli chodzi o plany, no to cieszę się, że mogę być już u siebie. Cieszę się, że mogę, no, mam mieszkanie, w którym mogę odbyć tą kwarantannę 14-dniową bezpiecznie dla siebie i dla otoczenia. No, na pewno problematyczne będzie próba spotkania z bliskimi. no to będzie trudne, no ale na pewno treningi w domu, teraz się wyśpię, no i nie ukrywam, że zamierzam uciekać samotnie gdzieś tam do lasu na jakieś bieganko czy rowery, na ile to będzie możliwe, na ile władze pozwolą, no to będę się do tego stosował. Blisko mam też plażę, także myślę, że gdzieś tam czasem można się urwać, oczywiście z dala od wszystkich i, i Szanując wszystkie zasady. No kwarantanna, co mogę powiedzieć? Masa jest rzeczy na świecie do roboty. Mam w domu gitarę, mam dużo ciekawych książek, mam masę rzeczy do zrobienia po powrocie. Zawsze coś się znajdzie, bo jest trochę papierkowej roboty, jest trochę kwestii różnych innych, no wiadomo. Samo życie, jak to się mówi.
1: Z- zawsze, zawsze możesz włączyć wwwnet.fm posłuchać radia. Paweł Tarnowski był gościem podsumowania w net. Bardzo Ci dziękujemy za to i życzymy Ci jeszcze powrotu zdrowego do, do domu. No i dziękujemy.
4: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. na wszystkich dużo zdrowia.
2: ...ekipą Józef Skowroński, Jan Gromnicki, Jan Olencki, e, ostatni na bastionie e, w studiu Pasty. E, śledzimy też e, na bieżąco razem z ze studiem zewnętrznym, z Łukaszem Jankowskim, e, poczynania prezydenta i premiera. E, niedługo ma odbyć się konferencja prasowa premiera, którą, e, na którą czekamy i którą jak tylko się rozpocznie e, Państwu udostępnimy, a teraz e, zajrzymy do tego co działo się w ciągu dnia w radiu, w net i o, tym, e, i o czym były rozmowy.
5: Podsumowanie dnia w Radiu Wnet.
1: Teraz czas na podsumowanie anteny i zaczynamy od jednej z kwestii, która pojawiła się w dzisiejszym poranku. Jest nią kwestia wpływu koronawirusa na inne kwestie zdrowotne. Gościem poranka wnet był wirusolog, bakteriolog dr
6: Zb- Zbigniew Hałat. Posłuchajmy fragmentu tej rozmowy. Mało się to przebiło jeszcze do opinii w Polsce, że ludzie młodzi również chorują, że na przykład niedawno zmarł 17-latek w Korei, a 5% wszystkich chorych to są właśnie nieletni w Korei. Ten 7, miał siedem testów ujemnych, dopiero ósmy przed śmiercią wyszedł dodatnio. W związku z powyższym, jeżeli patrzymy się na, rewo- na te dane e, analityczne, które z- zrewolucjonizowały postępowanie Borysa Johnsona w Anglii, a więc przygotowane przez Imperial College e, w, pod przewodnictwem Fergusona, no to widzimy, że e, w przypadku e, osób do 40 roku życia, krytycznej e, opieki tej w, na ojomie e, wymaga 5%, procent. Oczywiście e, śmiertelność jest niższa, ułamek procenta, ale tych 5% ludzi wymaga jednak opieki na ojomie. Oczywiście ta częstość wymagań co do specjalnej opieki łącznie z tlenem i zwłaszcza respiratorem wzrasta z wiekiem już 80-80 lat, to 70% 70 wymaga, niemniej jednak ludzie młodzi wcale nie są oszczędzeni, tak jak się komu by wydawało. Mało tego, jeden z punktów uchwytu tego wirusa są te receptory, które się mieszczą z ostatniej chwili.
7: ...obowiązki, to oczywiście personel medyczny, lekarze, pielęgniarki, laboranci, e, wszyscy, którzy pracują w służbie zdrowia i w inspekcji sanitarnej. Ale także szerzej, to ludzie, którzy są dostawcami naszych różnych towarów na półki sklepowe, którzy sprzedają ekspedientki. To także policjanci, którzy chodzą, sprawdzają osoby w kwarantannie. Również wojsko dołączyło do wsparcia dla Policji, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna. Te wszystkie jednostki w ogromnym stopniu angażują całe społeczeństwo w walkę z koronawirusem. Chcę szczególnie również podziękować harcerzom, także organizacjom pozarządowym, z którymi spotykałem się, rozmawiałem i wiem doskonale, jak bardzo angażują się w pomoc Wszystkim ludziom, którzy zostali dotknięci koronawirusem. Również chciałem podziękować siostrom zakonnym, księżom. Często działają nie w blasku i w błyskach fleszy, tylko w sposób skromny, pomagając najbardziej potrzebującym, roznosząc posiłki, wspierając osoby, które tego najbardziej potrzebują. Wszystkim Państwu naprawdę bardzo gorąco chciałem podziękować, bo bez tego wielkiego zaangażowania nie moglibyśmy przechodzić tej Pandemii w sposób taki stosunkowo zorganizowany, tak można powiedzieć. Również dziękuję bardzo wszystkim, którzy się zaangażowali w edukację sanitarną. To bardzo ważne, żeby rosła świadomość w społeczeństwie, ponieważ przecież nie będziemy bez końca też siedzieli w domach. Mam nadzieję głęboką, że już po świętach Wielkiej Nocy będzie można zmienić tryb funkcjonowania. Będziemy o tym bardziej szczegółowo mówić w kolejnych dniach. Jednak bardzo ważne jest to, żeby w sposób bezprecedensowy przestrzegać zasad higieny sanitarnej, dezynfekować ręce tak często jak się da i oczywiście unikać kontaktu ze starszymi osobami, bo one najbardziej są narażone na Śmierć na bardzo trudne przechodzenie przez koronawirusa. Szanowni Państwo, mamy dane spływające do nas z całego świata, z Europy. To nas przede wszystkim najbardziej interesuje. Wyrazy współczucia chciałem przekazać naszym sąsiadom, Włochom, Hiszpanom, Francuzom, Niemcom ale także Czechom i i w innych krajach, które doświadczają bardzo głębokiego i mocnego uderzenia koronawirusa. We Włoszech zgonów jest już ponad 3 tysiące, a więc wiemy, że to jest wirus, który zbiera śmiertelne żniwo, zwłaszcza w sytuacji, jeśli służba zdrowia jest nieprzygotowana, a rozrost tych przypadków zakażeń jest gwałtowny. Staramy się robić wszystko, żeby przygotować Polskę na te trudne nadchodzące tygodnie i jestem przekonany, że temu podałamy. Również globalna gospodarka przeżywa bardzo ciężki czas, bo w ślad za tym wirusem od strony zdrowia, za koronawirusem, to również trzeba powiedzieć, że wirus toczy i rynki finansowe, i gospodarkę realną. I jest rzeczą niezwykle ważną, żeby wszyscy ci, którzy mogą pracować, tak mają dostosowaną pracę do warunków zdalnych bądź w odpowiedniej separacji, żeby rzeczywiście budowali tą naszą gospodarkę, gdyż znaczna jej część jest w stanie zamrożenia. I my poprzez naszą tarczę antykryzysową, poprzez nasz pakiet gospodarczy robimy wszystko, żeby starać się przez ten dołek, przez tych trudnych kilka tygodni, może miesięcy przejść możliwie jak najbardziej suchą stopą. Ale też trzeba niestety powiedzieć, że bank, na przykład JP Morgan czy Morgan Stanley, dwa wielkie banki amerykańskie prognozują, że w drugim kwartale w Stanach Zjednoczonych będzie recesja kilkunastoprocentowa, bardzo głęboka. To na pewno oznacza, Duże wyzwania dla całego świata. Wierzę, że Europa, Unia Europejska będzie potrafiła znaleźć na to właściwą odpowiedź i Polska również dzięki temu będzie lepiej przygotowana do tych trudnych czasów od strony gospodarczej. Żeby zapobiegać kolejnym rozprzestrzenianiom, się, ograniczać, wdrażać odpowiednie zasady, także w obszarze kwarantanny, wprowadzamy dzisiaj stan epidemii. Stan epidemii, o którym powie za chwilkę też pan minister Szumowski dokładniej, który daje nowe prerogatywy, ale też nakłada na nas nowe obowiązki. Podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu lekcji, o dalszym wstrzymaniu lekcji do świąt Wielkiej Nocy. To trudna decyzja, ale ważna, potrzebna decyzja, żeby nie doszło do bardzo szerokiego rozprzestrzenienia się koronawirusa. Dziękuję w związku z tym wszystkim nauczycielom, rodzicom, dzieciom, młodzieży, którzy uczestniczycie w lekcjach organizowanych zdalnie. Dziękuję za to, bo wiem, że już dzisiaj ponad 90% szkół korzysta z zdalnych metod e-learningu i zdalnych metod przekazywania wiedzy. To bardzo ważne, żeby tego czasu nie zmarnować. To nie jest czas pod tytułem dodatkowe wakacje, tylko czas pewnego wyciszenia narodowego, ale szkoły funkcjonują na zasadzie zdalnej. Coraz większa liczba szkół. Bardzo serdecznie chciałem za to podziękować. Również Chcę podziękować Telewizji Polskiej, Telewizji, która udostępnia w godzinach porannych do godziny 13, Telewizja ABC, programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. To bardzo ważne, a teatr w telewizji pokazuje spektakle będące jednocześnie lekturami szkolnymi, co też przecież przyda się wszystkim uczniom, żeby taką ekranizację oglądnąć. Szanowni Państwo, cała ta okoliczność to pewien egzamin z odpowiedzialności, który wszyscy przeżywamy i robimy to w dużym stopniu dla nas samych, dla wszystkich, dla wszystkich Polaków, ale w szczególności dla osób starszych, w szczególności dla seniorów. Mamy już spływające coraz szerzej dane statystyczne z zachodniej Europy i widzimy, że zwłaszcza po 75 roku życia ale już również seniorzy na emeryturze są bardzo narażeni na skutki koronawirusa. Ta nasza kwarantanna narodowa, jednocześnie ta tęsknota za normalnością nie może oznaczać tego, że będziemy luzowali sobie nasze reguły. Nie, te najbliższe kolejne dwa, trzy tygodnie do świąt muszą być tygodniami pełnej społecznej dyscypliny. W ten sposób chronimy jedni drugich i taka społeczna izolacja bardzo pomaga. Ale ta społeczna izolacja nie może oznaczać samotności. Samotność jest groźna, jest niedobra i poprzez naszą solidarność Cieszę się, że w tak piękny sposób staramy się pomagać osobom starszym, że dbamy o to, by osoby starsze nie zostały pozostawione same sobie, same w domu, bez zakupów, wyniesienia śmieci, wyprowadzenia psa, że rzesze młodych ludzi organizują się w różnych miastach i miejscowościach, żeby pomagać starszym starszym ludziom. Ta solidarność międzypokoleniowa w praktyce jest naprawdę pięknym przejawem naszej społecznej, Współodpowiedzialności. Tydzień temu ogłosiliśmy też informację o zamknięciu naszych granic. To była bardzo słuszna decyzja. Wiele krajów poszło w nasze ślady. Wiele idzie w nasze ślady dosłownie w tych dniach. W związku z tym pojawiły się korki na granicach, które dla samochodów towarowych, ciężarowych zostały już rozładowane. Natomiast e, wszelkie pozostałe korki staramy się minimalizować, zmniejszać, redukować po to, żeby mm, w mniejszym stopniu wpływały były u, na uciążliwość e, przyjazdu do Polski. Również pojawia się codziennie kilkadziesiąt tysięcy, czterdzieści, pięćdziesiąt tysięcy osób już teraz w kwarantannie. To wielki wysiłek policjantów, ale też aplikacje, które wdrażamy i które są bardzo ważne dla dochowania tej kwarantanny. To rzecz o charakterze fundamentalnym, bo jak dzisiaj widzimy, że Koreańczycy, Japończycy z powrotem wracają do pracy. Chińczycy, Tajwańczycy z powrotem wracają do pracy. To dzieje się tak również dlatego, że bardzo surowo traktowali reguły kwarantanny. Między innymi sami kontrolowali siebie nawzajem i my wprowadzamy również zarówno podwyższone kary, bardziej surowe kary z 5 tysięcy złotych na 30 tysięcy złotych, ale także mechanizmy śledzenia tego, czy dany człowiek przebywa rzeczywiście w domu pod adresem, który zadeklarował. To bardzo ważne, bo ceną za złamanie kwarantanny może być czyjeś zdrowie lub czyjeś życie. Musimy traktować dlatego ten temat bardzo poważnie. Szanowni Państwo, myślenie takie w kategoriach, że mnie to nie dotyczy jest nam myśleniem obcym. To nie jest właściwe podejście do tematu. Ono może być niebezpieczne. Dlatego jadąc dzisiaj do pracy, kiedy widziałem puste ulice, zwykle to byłby taki dość smutny widok, ale on mnie dzisiaj ucieszył. Ponieważ wiem, że przez to warszawiacy, a w całej Polsce mieszkańcy we wszystkich innych miejscach na poważnie podchodzą do zasad kwarantanny, do zasad izolacji, dystansu. I to dzięki Państwu mamy dzisiaj możliwość, żeby w opinii ekspertów zmniejszać zakres zakażeń, a jednocześnie przeprowadzać w taki sposób, który jest najbardziej właściwy dostosowanie społeczeństwa do skutków pandemii. Musimy też zacząć przystosowywać się do nowej sytuacji, bo ona jest poważna, tak jak powiedziałem, od strony gospodarczej, stąd ta tarcza antykryzysowa, a w trudnych dniach i tygodniach uzewnętrzniają się różne odruchy, bardzo piękne, bardzo cenne i one są niezwykle budujące. One powodują, że raz jeszcze chcę wszystkim Państwu, naszym drogim rodakom podziękować za wspaniałe zachowanie, za dyscyplinę i wierzę, że z tej sytuacji, z tych niedobrych okoliczności wyjdziemy razem silniejsi.
0: Dziękuję bardzo Panie Premierze. Proszę o zabranie głosu Ministra Zdrowia, Pana Łukasza Szumowskiego. Szanowni Państwo, dzisiaj ponad 400 osób zarażonych koronawirusem. W dzisiejszym dniu ponad 50 osób zostało zarażonych. 900 osób jest hospitalizowanych kilkadziesiąt tysięcy w kwarantannie. To upoważnia mnie do podpisania rozporządzenia wspólnie z Ministrem Spraw Wewnętrznych ogłaszającego stan epidemii w Polsce. Co to oznacza? Oznacza to, że Stosując ustawę o chorobach zakaźnych minister zdrowia na terenie Polski, a wojewodowie na terenie swoich województw mogą wyznaczyć rolę personelu medycznego, ale również innych osób, rolę w zwalczaniu epidemii. Można po prostu delegować kogoś do pracy na tym obszarze, który jest niezbędny, żeby powstrzymać tą tą epidemię. Również w tym rozporządzeniu Wprowadziliśmy zmiany doprecyzowujące ograniczenia w branży transportowej czy w galeriach handlowych i przedsiębiorstwach i tutaj zgodnie z tym co już zapowiadał pan premier wielokrotnie zostaną otwarte również w tych galeriach handlowych te sklepy spożywcze, apteki, środki czystości będzie również można kupić, czy kioski ruchu. To jest ważne, bo przecież wiemy, że trudno jest funkcjonować w okresie kwarantanny. I wiemy, że to jest dla wszystkich Państwa bardzo trudny czas i ciężki czas, ale z drugiej strony dzięki tej dyscyplinie, dzięki temu, że nie wychodzimy na ulicę, możemy uratować komuś życie. Możemy spowodować, że będzie respirator dla osoby starszej, że będzie miejsce w szpitalu dla chorego i że zdążą wszystkie służby i zdążą lekarze, pielęgniarki, ratownicy, diagności leczyć pacjentów i nie być sami zarażeni. Również uregulowaliśmy sprawy zwolnień. Wszyscy teraz wracający z kwarantanny będą w sposób bardziej uproszczony i łatwy uzyskiwali wszystkie te środki, które do tej pory mieli miały osoby kierowane na kwarantannę przez służby sanitarne. Oraz w systemach zdrowia będzie wiadomo, który pacjent przez system eWUŚ który pacjent powinien być w kwarantannie, jeżeli zgłosi się do lekarza. To jest oczywiście decyzja bardzo taka trudna, ogłoszenie stanu epidemii w kraju. Ale myślę, że obecna sytuacja, jak popatrzymy na wzrosty w krajach takich jak Francja, jak Niemcy, jak Hiszpania, Włochy, popatrzymy na ilość osób, która umiera codziennie, to myślę, że te trudne decyzje, te ważne i niezwykle odpowiedzialne zachowania wszystkich Polaków, no są tak naprawdę decyzjami ratującymi czyjeś życie. Jeżeli wiemy, że 99,5% osób w kwarantannie zachowuje tą kwarantannę i jest w miejscu, w której powinni przebywać, To pokazuje, że Polacy są naprawdę narodem, który potrafi reagować w sytuacjach bardzo poważnego kryzysu. I za to wszystkim oczywiście Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Ministrze. Proszę bardzo o zabranie głosu Ministra Edukacji Narodowej, Pana Dariusza Piątkowskiego.
5: Trzeba przyłączyć się do tych podziękowań Pana Premiera także w dziedzinie edukacji. Trzeba podziękować i chcemy podziękować nauczycielom, rodzicom, uczniom, którzy zrozumieli, że to nie jest przerwa wakacyjna, że to jest przerwa, która ma opanować, pomóc opanować rozprzestrzenianie się wirusa. Widać w zdecydowanej większości polskich szkół, że mimo tego, iż dotąd nie było często narzędzi do tego, aby prowadzić nauczanie na odległość, ono odbywa się już w przytłaczającej większości polskich szkół. Ponad 90 polskich placówek rozpoczęła bądź już kontynuuje od co najmniej kilku dni nauczanie na odległość różnymi metodami. Dziękujemy bardzo za to, że zachowaliście także te zasady dotyczące izolacji. To na pewno pomoże ograniczyć zasięg choroby w naszym kraju. Ponieważ była to metoda skuteczna, tak jak Pan Premier powiedział, decydujemy się na przedłużenie ograniczenia działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w polskich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych do Świąt Wielkiej Nocy. Będziemy więc kontynuowali te działania, które już się rozpoczęły. One dotąd w dużej mierze były takimi działaniami niesystematycznymi. One miały przede wszystkim sprawdzić, czy jest to możliwe do zrobienia. Pozwolić uczniom skorzystać z ciekawych materiałów, powtórzyć wiadomości, pozwolić nawiązać kontakt między nauczycielem a uczniem, nie w tej tradycyjnej formie, ale poprzez nauczanie online czy inne sposoby. Tym rozporządzeniem jednak wprowadzimy także obowiązek realizowania podstaw programowych już od 25 marca, tak aby nauczyciele mogli już w bardziej systematyczny sposób przekazywać wiedzę. Mogli kontaktować się ze swoimi uczniami, mogli, jeżeli będzie taka potrzeba, wystawiać oceny. Te umiejętności, które zdobyli w ostatnich kilku dniach pozwolą im prowadzić to nauczanie bardziej systematycznie. Apelujemy jednocześnie do nauczycieli, aby także zważali na to, jak dużą porcję wiedzy próbują swoim podopiecznym przekazać, aby pamiętali o tym, że jest to nieco inna formuła nauczania niż ta tradycyjna w klasie na lekcjach że trzeba brać pod uwagę, że nie każdy uczeń ma dostęp do szybkiego internetu czy nie zawsze ma najnowszy komputer. Stąd trzeba dostosować metody pracy, ilość materiałów przesyłanych do uczniów, do ich możliwości psychofizycznych i uwzględnić to, że z tego samego sprzętu mogą korzystać ich siostry czy bracia, bądź rodzic, który akurat pracuje zdalnie. Dotychczasowy czas pokazał, że wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie przyspieszyć tę przemianę i rewolucję technologiczną, która na naszych oczach się dokonuje. Stąd wierzymy, że te decyzje, które w tej chwili podejmujemy, nie tylko pozwolą efektywnie ten czas wykorzystać, ale pozwolą na zachowanie tej więzi szkolnej między rodzicami, uczniami i nauczycielami. Rodziców prosimy także o pewną wyrozumiałość. Nie zawsze wszystko Udaje się najlepiej, ale ale przy przy wspólnej pracy i wspólnym wysiłku na pewno doprowadzimy do tego, że po pierwsze nasza młodzież, nasze dzieci będą bezpieczniejsze, nie będą narażone na chorobę, ale także nie zmarnują tego czasu i zdobędą nową wiedzę i nowe umiejętności.
0: Dziękuję bardzo Panie Ministrze. Teraz będzie możliwość zadania, pytań, pytań, które wpłynęły przed konferencją oraz które na bieżąco wpływają podczas naszej dzisiejszej konferencji. Proszę bardzo, pierwsze pytanie.
1: To była konferencja premiera Mateusza Morawieckiego.
2: Wraz z ministrem zdrowia Łukaszem Szymowskim oraz ministrem edukacji narodowej. Najważniejsza informacja, która padła, szkoły pozostaną zamknięte do świąt Wielkiej Nocy. Taką informację przedstawił pan premier, później kolejni ministrowie też do tego nawiązują. Zewalli Wybiła właśnie godzina dziewiętnasta Właściwie zaraz wybije 19:01 także powoli Dobiega końca podsumowanie dnia W Radiu Wnet Podsumowanie
1: dnia, jak dzień się jeszcze nie skończył To czasami tak jest, że jest coś bardzo ważnego które Co się w tym dniu Zdarza i to coś jest Na tyle ważne, że zastępuje nam To podsumowanie, tak się musi zdarzyć O to w tym wszystkim chodzi, my tylko przypominamy, że Można do nas dzwonić 507-247-289 To jest numer, na którym można zostawiać wiadomości głosowe. Przypominamy też o akcji na wspieram.to
2: wspieram.to, ukośnik JP2 tam zbieramy pieniądze na inicjatywę, z którą ruszyło nasze radio. Mówimy o Janie Pawle II Janie Pawle II, który za kilka dni będzie obchodził setną rocznicę urodzin a na skrzynce głosowej Radia Wnet można się nagrywać już od niedawna i zachęcamy do robienia tego jak najczęściej. Jeżeli tylko jest jakaś ważna sprawa i coś istotnego, co chcą nam Państwo przekazać, to zapraszamy 507 247 289. I
1: skoro kończymy podsumowanie, to warto jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie dzisiaj na antenie Radia Wnet pojawiło się coś nowego, a tym czymś nowym jest...
0: Koronawirus. Przedstawiamy fakty. Obalamy mity. Koronawirus przenosi się na pieniądzach, telefonach, klamkach, przyciskach w windzie. Prawda! Wirusy mogą przetrwać do kilku godzin na rzeczach, na których znajdują się wydzieliny, takie jak na przykład ślina i tego
2: typu potwierdzenia lub zaprzeczenia teorii, które krążą po internecie i po świecie w temacie koronawirusa będą mogli Państwo usłyszeć częściej w nadchodzących dniach na antenie Radia Wnet. Obalamy mity, potwierdzamy prawdziwe teorie i dziękujemy za uwagę Józef Skowroński, Jan Gromnicki Jan Oleński. To było podsumowanie dnia w Radiu Wnet w piątek 20 marca.
5: Podsumowanie dnia w Radiu Wnet